0: A esmagadora maioria pertence ao Batalhão de Azov, a milícia paramilitar nacionalista com ligações a grupos neonazis. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Aldaia. No dia da vitória contra a Alemanha nazi em 1945, a guerra na Ucrânia foi apresentada pelo presidente da Rússia, como uma continuidade desse combate, mas sem que Putin pudesse dizer aos russos que a vitória tinha sido novamente conseguida ou sequer estava em vias de ser conseguida. moscou ameaça, mas diz que não quer uma nova guerra mundial. A narrativa foi toda colocada na vitória que o Exército Vermelho, com os aliados ocidentais, conseguiram contra uma frente nazi e fascista. Alegando que as forças russas estão a lutar para que a memória da Segunda Guerra Mundial nunca seja esquecida e afirmando que vão punir os nazis as atenções concentram-se por estes dias em Mariupol mais exatamente no complexo industrial da Azovstal onde está o batalhão de Azov estes soldados ucranianos são nazis para a Rússia na verdade é indesmentível a sua ligação à extrema direita por mais que na Ucrânia exista quem defenda que isso são águas passadas porque os símbolos continuam lá é impossível que estes militares saiam de lá com vida? Eles já se queixaram da falta de apoio do governo da Ucrânia e do Ocidente e render-se parece estar fora de causa. Neste episódio do Expresso da Manhã, recebemos a visita de José Milhades, comentador da SIC. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Eleito marca de confiança em 2022 na categoria Banca pelas seleções Reader's Digest. Banco BPI, Grupo CaixaBank. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu. Viva os amelhados. passamos 9 de maio, data mítica para o Exército Vermelho, para a Rússia, data para a qual se preparou todo o Ocidente, à espera que Vladimir Putin tirasse um qualquer coelho da cartola, mas a 10 de maio sabemos que não aconteceu nada de extraordinário. O que é que significa que o dia da vitória tenha sido um dia igual a tantos outros?
1: Eu acho que a principal razão, ou as principais razões consistem, primeiro, Foi no Ocidente que se criaram as grandes expectativas sobre o que Putin poderia dizer, tendo em conta a importância dessas celebrações para a Rússia e tendo em conta o momento atual. Segundo, o discurso de Putin só podia ser um discurso vazio porque, primeiro, ele não podia apresentar êxitos, vitórias, Isso aí é coisa que lhe falta muito. E, por outro lado, (coughs) avançar para a mobilização geral ou para a declaração de guerra, isso poderia ter implicações, nomeadamente, em termos internos. Daí que sabe-se, neste momento, que começa a haver mobilização, mas à margem da lei. Por exemplo, no Metropolitano de Moscovo, há funcionários do Metropolitano que já vieram dizer que tiveram que fazer (coughs) testes médicos e os que passam os testes médicos são enviados para a Ucrânia. Ou então têm o processo de crime em cima. Daí que o que Putin disse foi aquilo que podia dizer.
0: Mas, entretanto, Moscou parece ter alterado os seus eh, objetivos. Se olharmos para o início eh, da invasão, o Kremlin eh, ficou bastante menos ambicioso, a começar por Kiev e querer fazer cair eh, o governo da Ucrânia. A, a verdade é que depois da anexação da Crimeia, eh, se agora acabar por anexar o Donbass, eh, isso é uma derrota histórica para a Ucrânia e é muito difícil, eh, que isso não signifique eh, que a guerra se vai prolongar durante muitos anos.
1: Eu acho que Putin não vai parar no Donbass, porque não pode. Se Putin parar no Dombasso uh, e dizer, olha, nós agora vamos assinar um tratado de paz, com quem é que ele vai assinar o tratado de paz? Com um presidente ucraniano que não pode assinar as condições de ocupação de uma parte significativa do país, tanto mais se a Ucrânia ficar impedida uh, do acesso ao mar... Quer dizer, eu não estou a ver. Uh,
0: Odessa já começou a ser bombardeada com força. Ora, é? ora
1: nem mais. Uh, além disso, Putin não vai deixar uma Ucrânia que não dependa da Rússia. Porque isso aí, uh, separar a guerra, pode ser temporariamente durante alguns anos. A Ucrânia vai se reforçar e a Ucrânia vai outra vez tentar uh, reaver aquilo que perdeu.
0: Zé Milhares, em Mariupol já só resiste o complexo industrial da Azovstal, onde com a saída dos últimos civis só lá fica uh, o batalhão de Azov, quer dizer, muitos militares, a maioria dos quais do batalhão de Azov, estes soldados ucranianos são nazis para, para a Rússia. Uh, uh, há quem diga que não, que uh, isso são águas passadas, mas no entanto os símbolos continuam lá. Uh, a batalha da Azovstal será até ao último homem?
1: Primeiro, nem todos os mais de mil soldados que lá estão são de extrema-direita ou têm ligações a neonazis. Isso foi verdade em 2014, depois da ocupação da Crimeia, e em 2015. Hoje, as tropas do batalhão Azov estão incorporadas nas forças armadas da Ucrânia que não são maioritariamente constituídos mas por...
0: para a Rússia, para, o, para o que a Rússia quererá fazer com esses soldados, o que contém a narrativa russa, não
1: é? Claro, isso não há dúvida nenhuma, que a narrativa russa vai ser essa, exterminá-los até ao último, porque eles não vão, eles não vão entregar-se. Poderão eventualmente uh, capturar alguns ucranianos, se eles estiverem perdidos sentidos, estarem gravemente feridos mas eu penso que aquilo vai ser a luta até até à última, porque eles sabem que se saírem de lá irão ser utilizados para, digamos, apoiar a fábula russa de que a Rússia está a lutar contra os neonazis.
0: E e, significa que, conseguindo conquistar Mariupol, muito provavelmente já se começa a falar da possibilidade de Putin ir a Mariupol. Acreditas que isso possa vir a acontecer?
1: Olha, diziam que ele que ia no dia 9. Pelos o dia vistas, uh, Pois, o dia 9 passou. Claro que, olhando para o Putin do início dos seus mandatos, há 20 anos atrás, nós temos essa experiência de quando ele foi à Chichenha. Uh, uma vez até de avião militar. Uh, agora a situação mudou. E, além disso, não é de todo seguro entrar na, na Ucrânia o chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas Russas, viu que afinal não não se está seguro lá dentro.
0: E já lá morreram vários generais, não é?
1: Ora, sem dúvida. Por isso eu não estou a ver, a não ser que Putin arranje uma zona que lhe dê todas as garantias para ele poder, digamos, passar algum tempo ou algumas horas nesses territórios ocupados.
0: Há pouco estávamos a falar que foi já, embora Putin nunca o tenha anunciado, foi admitido já por um general, a Rússia quer cortar o acesso da Ucrânia ao mar, estender a ofensiva para o Sudoeste, tentar recuperar Kherson, atacar Odessa como já está a fazer. O que é que a partir daqui pode, pode acontecer? A seguir é a Moldávia?
1: Eu, eu acho que... Vai continuar na Ucrânia a operação e Putin irá até onde puder. O objetivo dele é ocupar toda a Ucrânia, porque deixar uma Ucrânia entregue aos chamados neonazis significa que para o futuro a Rússia vai voltar a ter problemas. Putin não pode deixar Zelensky no poder, até para consumo internos. Os russos vão perguntar então como é? Nós andamos lá a perder tanta gente e tantos armamentos e tanto dinheiro e o silêncio que agora vai continuar no poder e os neonazis ucranianos vão continuar uh, uh, a lutar contra nós. Uh, a Moldávia. A Moldávia é daqueles países que está pelo caminho e pode acontecer... Tendo... Eu não
0: teria a capacidade de resistência que tem a não, Ucrânia, não é? Até, não, o, até o exército da Transnistria é maior que o da Moldávia. Sim, não? sim,
1: sim. A Moldávia sim. tem um exército muito fraco. E é é um Estado muito muito pobre, é o Estado mais pobre da Europa. Por isso os russos não teriam grande dificuldade em tomar o poder. Pois o problema é manter tudo aquilo. E esse vai ser o problema que vem a seguir. Se irá haver resistência ou não nessas regiões. E eu estou convencido que vai haver. Enquanto não for assinado um acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia, que eu não sei quando ele será assinado, e nem vejo sequer em que condições aquele poderá ser assinado.
0: Olhando para para o norte da Ucrânia, onde, eh, eh, obviamente, da Ucrânia e a Europa, olhar para a fronteira russa, eh, eh, Moscovo eh, eh, invadiu a Ucrânia alegando que a NATO estava a pressionar, a querer eh, ameaçar terreno russo. Agora, com a Suécia e a Finlândia eh, em vias de pedir eh, a entrada na NATO, eh, como é que Putin pode eh, responder a a este repto? destes dois países?
1: Quer dizer, pode concentrar forças armadas e até armas nucleares na fronteira com esses países agora eu espero que ele não tenha a loucura de invadir a Finlândia Finlândia. e a a Suécia porque isso aí é uma guerra praticamente já direta Alastrar a a guerra será muito complicado Exatamente, e eu não sei se ele tem força para isso, eu começo a duvidar da, digamos, capacidade operativa das Forças Armadas Russas, pelo que estamos a ver na Ucrânia. Vai haver uma pressão muito grande sobre a opinião pública da Finlândia e da Suécia, para que não permita a entrada de, desses países na NATO, mas eu acho que Putin conseguiu fazer aquilo que ninguém conseguiu fazer.
0: Que é o contrário, não estes exato, países estavam fora exato, da NATO e exato, agora querem entrar.
1: Exato. Putin está a fazer tudo contra a Rússia. Quer dizer, a Rússia até agora só tem perdido e é tudo graças a Putin. Quer dizer, não são os adversários que se têm que esforçar. A Putin, com a sua política, consegue rebentar com as estruturas de segurança existentes e rebentar a desfavor da Rússia. Se nós pensarmos que a entrada da Suécia e da Finlândia será um reforço da NATO, sem dúvida. O que eu não acho é que a NATO alguma vez venha a ter a ideia de invadir a Rússia, isso é... acho que está fora de hipótese.
0: Para ver em Expresso.pt um trabalho multimédia, texto de Marta Gonçalves, vídeo de Rubem Tiago Pereira e fotografia de Nuno Botelho. 200 moldavos escravizados, uma denúncia no Twitter, pôs Sherpa no mapa pelos piores motivos, o Expresso foi lá e encontrou uma história bem diferente pela positiva. Ainda no Multimédia, Vitor Andrade, Elizabeth Miranda e Teresa Amar Ribeiro conversam com Francisco Gomes da Silva, diretor-geral da Associação de Indústria Papeleira, que garanta ao Expresso que a situação das florestas está pior hoje que antes dos incêndios de Pedrógão. No outro lado do Atlântico, Canadá e México prometem abrir as fronteiras a pessoas americanas caso o Supremo dos Estados Unidos reverta a lei que protege o direito ao aborto. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Tenham um bom dia, vamos voltar amanhã. Até lá. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Eleito marca de confiança em 2022 na categoria Banca pelas seleções Reuters Digest. Banco BPI Grupo CaixaBank Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu